2: Il est 21h, merci d'être avec nous. Le meilleur de l'info, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, pour revenir et revoir toute l'actu sur CNews avec Yohann Uzaï. Bonsoir. Bonsoir, comme tous les soirs, du service politique de CNews. On refait le point, on refait toute l'actu dans un instant, après le flash.
3: Jair Bolsonaro rompt le silence, muet depuis le résultat des élections présidentielles. Il s'est exprimé depuis Brasilia il y a quelques minutes. L'ex-président concède sa défaite à demi-mot. Il a remercié les électeurs ayant voté pour lui et s'est félicité de voir surgir la droite dans le pays. Des manifestants pro-Bolsonaro ont multiplié les barrages routiers aujourd'hui au Brésil, obligeant la police à faire usage de gaz lacrymogène. Nouvelles évacuations dans la région de Kherson annoncent des autorités d'occupation russe de la région du sud de l'Ukraine. Déjà plus de 70 000 personnes ont quitté la zone. L'Ukraine poursuit sa contre-offensive sur la ville, commencée à la fin du mois d'août. Et puis à Séoul, la police reconnaît ses erreurs. Dans la nuit de samedi à dimanche, un mouvement de foule a coûté la vie à 156 personnes dans la capitale coréenne. Le chef de la police admet que la réponse des forces de l'ordre a été insuffisante. Le ministre de l'Intérieur a présenté ses études excusez
2: le meilleur de l'info, rebonsoir. On va donc beaucoup parler ce soir de l'écologie de combat, de l'activisme écologique qui peut tourner au fanatisme, voire à l'écoterrorisme, comme l'a qualifié le ministre de l'Intérieur. Pourquoi ce terme Eh bien parce que la violence, la violence déployée par ceux qui ont affronté les forces de l'ordre à sainte soline ce week-end, samedi précisément. Et si vous pensez que ce sont de simples militants, vous avez peut-être découvrir des images qui sont absolument choquantes, commentées par le commissaire David Lebars. C'était dans Punchline.
1: Un petit mot commissaire sur ce qui s'est passé ce week-end à sainte soline un déploiement de gendarmes extrêmement important mais surtout une violence contre eux euh, qu'on n'avait pas vu depuis Notre-Dame-des-Landes c'est ça
4: On les a même peut-être pas vu aussi bien puisque fort heureusement cette fois-ci avec les moyens technologiques on a des images à disposition hein, qu'on a vu sur les réseaux sociaux par la gendarmerie nationale qui sont sans doute des images d'hélicoptères et ou de drones et on voit parfaitement ce qui se passe et ces images elles sont essentielles D'abord, pour, euh, pour contrecarrer le discours politique enfin, d'une certaine partie de la classe politique qui aurait tendance à victimiser les participants et à les faire passer pour des gentils manifestants, ce n'est pas du tout le cas. Il y a sans doute, comme dans toute manifestation, des gens bien, mais il y avait surtout beaucoup de Black Bloc, des gens qui étaient cagoulés, qui étaient équipés avec des armes et qui s'en sont pris aux forces de l'ordre. Je ne vais même pas aller sur le sujet du pour ou contre les bassines, parce que ce n'est pas le sujet des forces de l'ordre, mais quand on voit les scènes de guérilla voire de guerre, hein, où ils vont s'en prendre aux gendarmes, ils vont au contact, ils attaquent des convois, ils attaquent avec des, avec des boules de pétanque, avec du mortier. Ces images-là, elles sont édifiantes et on voit exactement ce qui s'est passé et je trouve ça vraiment bien pour que chacun puisse ensuite euh, se faire sa propre opinion. Et on voit bien qu'une euh, partie de la classe politique essaye de faire de la victimisation. Les seules victimes, d'abord, c'est les policiers et les gendarmes. Hein. Il y a eu plus de 60 blessés graves. Il y a sans doute peut-être des victimes du côté des manifestants, mais c'est la faute des organisateurs et des responsables qui n'ont pas pris en compte le fait que manifester, c'est le faire sans violence. La violence, ça n'est jamais un mode d'expression.
2: La préfecture des Deux-Sèvres a prolongé jusqu'à demain l'interdiction de manifester autour de sainte soline Mais il semble que ce soir, le le projet d'installation d'une ZAD, d'une zone à défendre, ne soit plus d'actualité. Mais la colère déployée par les militants, la colère déployée à Sainte-Sonine, c'est ce que le criminologue Alain Bauer appelle la « rageosphère ». On dit colère, mais en réalité, vous l'avez entendu, il s'agit ici d'hyperviolence. Il y a eu une, une jeune militante qui a
5: eu un peu de mal à définir ce qu'était la non-violence quand tu as expliqué qu'il y avait eu 60 gendarmes blessés et une cinquantaine de, de militants. C'est-à-dire, une partie des gendarmes qui ont été blessés le sont dans ce qu'on pourrait quasiment appeler des tentatives d'homicide. C'est-à-dire, quand vous jetez une boule de pétanque à la figure de quelqu'un, vous n'êtes pas simplement en train d'exprimer votre désapprobation vis-à-vis -vis, euh, d'une méga-bassine. Et je recommande, moi, à tous ceux qui se plaignent euh, de ça, d'essayer de vivre pendant une heure ce que vivent un CRS ou un gendarme mobile lors d'une manifestation violente, puis de venir nous en reparler ensuite sur ce qu'on appelle les violences ou les pas-violences policières. Ça n'en justifie aucune, mais ça permet d'assez mieux comprendre ce que c'est que la tension, la pression, parce qu'il y a une sorte de rageosphère généralisée. Euh, elle s'exprime à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la confrontation permanente à toute autorité ou à toute personne qui n'est pas d'accord avec vous.
2: Et cet activisme écologique, on a l'impression que tous les jours, il y a des actions et des actions de plus en plus violentes. Hier, c'était sur le toit du Panthéon. Un homme qui s'est attaché au drapeau bleu-blanc-rouge. On a, euh, Johan, un militant qui dénonçait ici une population et ses paysages sacrifiés par un gouvernement mensonger et criminel. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le gouvernement devrait sans doute prendre très au sérieux ces, ces militants qui agissent tous les jours. Ça éclate partout, sans qu'on s'y attende parce que ce militant précisément dénonce aussi je cite, le grave
6: danger qu'encourt la population française car le gouvernement ne ferait rien selon lui, selon eux en l'occurrence, pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc en fait ces gens-là ont l'impression que nous sommes tous condamnés à mort à moyen terme en l'occurrence mmh. et c'est pour cela qu'ils semblent aussi déterminés et qu'ils conduisent ce genre d'action à la fois impressionnante on verra peut-être tout à l'heure mmh. ce qui s'est passé sur, sur les routes à, à, à Paris et de, ce genre d'action extrêmement déterminée. Donc on voit bien évidemment que ce genre d'action n'est à la fois pas compatible avec la vie en société, ni avec l'état de droit, donc c'est pour ça qu'il faut que le gouvernement soit extrêmement ferme parce que de toute façon, la fermeté est la seule option
2: possible dans la mesure où il n'y a aucun dialogue possible. À part sa vie, ce militant, ce qui n'est pas celle des autres, mais ce à quoi on faisait allusion et à quoi on a assisté hier, sur l'une des grandes autoroutes menant à Paris, ça a été autrement plus dangereux, sur le pont de Sèvres. Et puis, il y a ceux qui s'attaquent aussi à des œuvres d'art, on verra ça tout à l'heure. Mais c'est un drôle de monde qui a des drôles de manières de se faire entendre en enquiquinant les autres pour être poli.
7: Des hurluberlus ont arrêté hier soir les voitures sur le pont de Sèvres quand d'autres gugus entrent dans, le, dans les musées, l'un pour se coller le front à un tableau, l'autre pour vandaliser une toile historique. Qu'est-ce qu'on fait Je vous propose ce matin de méditer sur cette question qui illustre notre
2: époque. Hier soir, ils étaient 11 militants écologistes à bloquer l'une des routes les plus fréquentées pour sortir de la capitale. L'exaspération des automobilistes ne s'est pas fait attendre.
4: — S'il vous plaît, je, je, je s'il vous plaît, je avant, qu que, vous avant, avant que les gens me fêtent un plomb. Vous voyez ce que je, je veux dire Parce que ça, ça
8: va mal tourner. Honnêtement, ça va mal tourner. Bah
7: — On peut parler de gugus, là.
4: Qu'est-ce qu'on fait ?— bah, peut... Je ne sais pas si vous avez vu. Hein, en Allemagne, il y a une poignée de militants écologistes qui, l'autre jour, sont allés se coller le front ou la main avec de la glu. Ils
7: ont laissé la nuit. Oui. Ils ont laissé 24 heures. Dans une concession. Mon héros. Le concessionnaire est Porsche est mon héros. Ah oui,
9: pareil. Il a fermé
7: la lumière, il a fermé l'électricité, <rire> il a fermé le chauffage, il est rentré, il les, il les, il les a laissés coller.
9: Restez chez vous. Vous, vous, vous pensez vraiment
8: que vous allez faire quelque chose Ça ne va rien changer ce que vous faites. Bien, ça ne changera rien.
4: Pendant de longues
2: minutes, les activistes luttent pour tenir leur position pendant que certains automobilistes, exaspérés, tentent de libérer les voies. Ce militant manque de se faire écraser. Ces gens qui se battent pour la planète... En fait
6: une haine d'eux-mêmes, des vies intérieures, à mon avis misérables. Rien d'autre à faire dans la vie que ça. Et ils s'inventent des devoirs qu'on ne leur demande pas au nom d'une société qui sera peut-être celle dont ils rêvent en 2075 ou peut-être en 2128. Et ce qui est très intéressant, c'est que la dame dit « Vous croyez que ça m'amuse d'être là, mais personne ne lui a mis un flingue sur la tempe pour qu'elle vienne sur la route à cette heure-là. »
7: Mais un jour, ça va mal se terminer. Hein. Un ouais, jour, il y a quelqu'un qui va, comme on dit, péter un câble et qui va euh,
2: euh, peut-être s'énerver. C'est certain. En tout cas, ça, ça peut vraiment tourner au drame. Et imaginez que ça arrive en même temps euh, dans une quinzaine d'endroits. En même temps, simultanément. Là, on est dans un vrai questionnement de sécurité intérieure, comme le disait ce soir le commissaire David Bars.
4: Ce qui est plus gênant, c'est les actions sur la voie publique. On le voit tous les jours maintenant, des individus qui viennent se coller les mains ou les fesses sur une, sur une voie à grande circulation. Qu'est-ce qui risque de se passer Et on l'a déjà vu euh, sur certaines images des gens qui vont craquer, qui ne vont pas supporter d'être bloqués parce que tout le monde a des obligations dans la vie, on a l'impression que ces gens-là peuvent arrêter la vie du monde et des autres, mais c'est ces gens-là qui ont du temps apparemment. Et si on tombe sur des gens un peu moins patients ou qu'il y a des échanges de coups, on peut se retrouver avec des situations de violence dans la rue, premier point. Puis le deuxième, c'est les dangers liés aux accidents de la route. Imaginez qu'il y a une voiture qui ne s'arrête pas et qu'on roule sur un, sur un individu comme ça qui qu décide de bloquer la circulation. Enfin, c'est complètement, complètement ahurissant. Donc ça, ça va être une préoccupation d'ordre public et de sécurité pour nous. Si ces mouvements seraient on va avoir du mal à mettre des policiers ou des gendarmes à chaque fois qu'il y a une, une aide de 5-6 personnes qui va se mettre en bas d'une route nationale. Et imaginez que ça se répande sur 10 ou 15 points en même temps. Euh, vous imaginez bien qu'en plus là-dessus, même si on arrive à être rapide, la réponse pénale va être assez faite parce que le délit en lui-même n'est pas un délit qui va emmener ces gens-là en prison. On ne va pas incarcérer tous ceux qui sont activistes ou qui ont décidé de, de faire passer un message.
2: Nous avez entendu ce que dit le commissaire Le Barcy. Pour ça, la réponse pénale va être quasi nulle. Et si la réponse pénale est quasi nulle, ça veut dire que c'est quasiment une incitation à, à, à continuer, donc il faut faire très très attention. Oui, il ne faut pas que la réponse pénale, effectivement, soit quasi nulle. Alors, à
6: supposer que ce soit souhaitable... Tu faisais quoi le délit À supposer que ce soit souhaitable, évidemment, on ne va pas mettre tous ces gens-là en prison, mais il oui. faut qu'il y ait une réponse extrêmement ferme de l'État, avec des amendes pourquoi pas assez lourdes, il faut que la justice se saisisse de ces cas-là, parce qu'effectivement, sinon, vous l'avez dit, ce sera une incitation à, à recommencer, et ça, ça n'est absolument pas possible, parce que si ces actions se multiplient... Il y a un risque de crispation extrêmement sérieux de la société. Et le fait que la société soit à ce point-là clivée, il faut se mettre à la place des automobilistes qu'on a vu dans la séquence précédente, ça n'est absolument pas supportable de se laisser dicter à la fois la loi et sa conduite par quelques dizaines d'énergumènes qui veulent imposer leur point de vue et qui refusent tout dialogue. Donc il faut une fermeté absolument définitive de l'État.
2: Vous avez vu comment ils parlent aux policiers, hein? pareil, hein? ils écoutent pas, etc. Ils sont pas dans...
6: Non, non, mais aucun dialogue n'est possible, dans, dans, dans la mesure où
2: ils ont l'impression qu'ils qu sont condamnés à mort, quelque part,
6: donc le dialogue n'existe pas avec eux.
2: Un commentaire encore à propos de ceux qui s'en prennent, alors cette fois des, à des œuvres d'art, euh, on a l'impression que c'est tous les week-ends à présent.
1: Quel message on retient de ce type d'action, honnêtement Est-ce que l'impact n'est pas nul si ce n'est de faire des images sur les réseaux sociaux et d'être présent, présent sur les chaînes S'en prendre
3: même symboliquement à des œuvres d'art, quelle que soit la cause politique, c'est extrêmement inquiétant politiquement. Là, c'est un signe très très clair d'obscurantisme, de régression. J'ai vu que s'en sont pris à du Van Gogh. Van Gogh c'est. à un un euh, une nature morte de Van Gogh. Van Gogh c'est quand même un des, des peintres sans lesquels peut-être l'écologie n'aurait pas été mmh. représentée, imaginée, pensée, si vous voulez. Et dans cette haine de tout ce qui peut relever de l'art, de la culture, etc., mmh. il y a quelque chose qui qui, qui qui est vraiment des lumières qui sont en train de s'éteindre.
1: Et ça, c'est très inquiétant. Et là, on a la jeune fille à la perle, ouais. Vermeer... Et et euh, cet homme qui, euh, aux Pays-Bas donc, euh, met de la super glue sur le front, Alors, pour il se coller au tableau. C'est la
7: sauce tomate dans le cou, ça doit être de l'art aussi, ça. Ça des complètement. Ça doit être de l'art, c'est le retour à âge de Pierre. Non, mais non, mais mais, et, et ça, c'est au nom de la modernité du... Enfin, c'est moi, c'est ça que je ne comprends pas. Enfin, de
3: voir quelqu'un qui, qui se fait verser non, mais à, ça un peu de tomate dans le cou, en se collant... Non, tomate dans le cou, ça m'en... C'est du coup d'une non-de-bêtise. Non, mais surtout, quel impact ça a sur le
1: grand public
2: Quel impact le oui, c'est vrai, c'est presque risible, mais enfin, c'est tragique. Avant, c'était des artistes en manque de reconnaissance qui faisaient ce genre de, de happening. On parlait de happening aujourd'hui. Ce sont des, des activistes. Enfin, le, le monde a beaucoup changé. Hier, on vous en parlait avec Johan. Le mot employé par Gérard Darmanin pour qualifier tout cela, éco-terrorisme. Et puis, ensuite, tout le monde y est allé de sa définition. C'est du terrorisme, ce n'est pas du terrorisme. À ce propos, j'aimerais que l'on écoute encore une fois Alain Bauer ce matin dans le grand entretien de la matinale.
1: Est-ce qu'on peut parler d'éco-terrorisme euh, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur Le terrorisme, ça a quand même un sens. On sait en France ce que c'est le terrorisme. Non,
5: non, non, on ne sait pas.
1: Ce n'est pas défini Non, non,
5: je, je défie qui que ce soit de définir le terrorisme. Le code pénal n'y arrive pas lui-même. On définit des actes. Deux terrorisme, Mais le terrorisme n'a pas été défini parce qu'on n'est jamais arrivé à le définir. Il a fallu 2000 ans pour se mettre d'accord sur ce que c'était que le crime organisé à la Convention de Palerme. Pour le terrorisme, on en est très très loin parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un résistant qu'un terroriste. On est toujours le terroriste de quelqu'un d'autre. Et le seul élément qu'on pourrait prendre comme élément de définition, c'est l'atteinte à la vie humaine de quelqu'un qui n'a aucun moyen de régler votre problème. C'est-à-dire, entre guillemets, une hein, okay. mm -hmm. Oui, innocent. Mm -hmm. Voilà. Mais il euh, y a du sabotage, il y a de la violence, il euh, y a des extrémismes. Euh, pour ce qui est du terrorisme, euh, le terme étant non défini, chacun peut l'utiliser. Euh, Donc Gérald Darmanin est dans son droit Il a le droit de l'utiliser et mm -hmm. d'autres ont le droit de dire c'est très exagéré, ça n'en est pas. Euh, mm -hmm. euh, bref, mais chacun joue un rôle dans cette affaire. Cha on est dans de, <rire> dans de, dans de la comédie euh, tragique. On est dans de la comédie tragique. Oui, tragique parce qu'on n'est pas sur le fond des problèmes c'est-à-dire, c'est quoi le sujet quel est le problème Comment on explique à la fois le besoin de la gestion de l'eau, l'anticipation de la sécheresse, la régulation Ça fait 50 ans qu'on nous explique qu'il va y avoir une crise climatique majeure. Elle est là. Ça fait 50 ans qu'on n'a rien fait pour anticiper la crise climatique majeure, puisqu'on ne réagit que dans l'urgence, mm -hmm. puisqu'on sous-estime la capacité et l'intelligence des populations à comprendre qu'il faut évoluer. Et au lieu de faire doucement, lentement et progressivement, on passe brutalement d'un extrême à l'autre en demandant que tout le monde comprenne que c'est la seule solution possible. C'est ce qu'on appelle TINA aux états « There is no alternative ». Ce qui veut en général dire que j'ai merdé pendant 50 ans et maintenant je vous explique que je viens de découvrir la vérité. Donc ces extrêmes politiques, comme ces extrêmes écologistes, environnementalistes, euh, sont ceux qui poussent à la violence naturellement puisque au lieu d'être dans un débat, on est dans « moi je sais et toi tu sais pas et moi j'ai la vérité ». Et surtout quand on en a changé. Alors on a changé de vérité sur plein de choses. Euh, la souveraineté industrielle, la plupart de ceux qui nous expliquent aujourd'hui la souveraineté industrielle sont ceux qui l'ont liquidée au cours des 50 dernières années au nom de la globalisation heureuse. C'est vrai qu'on n'avait des... pas de masse, pas, oui, pas, ouais. pas, pas de vaccins, pas de batteries, pas de voitures électriques, pas, 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 pas. pas, pas. Aujourd'hui, alors, ils n'ont pas tort, mais ils le font avec une telle brutalité et un tel manque d'explications, y compris
2: sur leur propre reniement, évidemment, ça les rend assez inaudibles. Ce qui est intéressant dans les propos d'un laboratoire, c'est qu'il renvoie de doigt à dos doigt les atermoiements des politiques et des dirigeants à la violence des écologistes et des militants.
6: Oui, enfin, je ne sais pas si on peut rendre, par exemple, responsable le président de la République de ces euh, manifestations ou même oui. de ses violences parce qu'il aurait changé d'avis ou de position sur le nucléaire. À mon sens, ce genre de manifestations et de délinquance ne s'explique pas politiquement. Ce sont des délinquants, non pas des oui. militants, ce sont des délinquants, à mon oui. sens, qui sont radicalisés, extrémistes et qui ne se préoccupent pas de la politique
2: vous avez raison. Il y a une histoire dont il a été beaucoup question aujourd'hui sur CNews. On est dans une séquence en ce moment, vous le savez, où, où les agressions, les violences à répétition contre les femmes en particulier étaient insupportables. Et on ne trouve pas toujours d'explication de, rationnelle quand on a été normalement éduqué. Là, on a encore affaire à ce genre d'histoire. Une femme enceinte agressée à côté de sa banque. Regardez.
3: Cette agression... Totalement révoltante. Une femme enceinte de 5 mois a été
10: agressée par plusieurs individus. Mardi soir, Laetitia consulte un distributeur de banque de Mante-la-Jolie. Quand elle retourne à sa voiture, 5 individus capuchés surgissent et lui demandent de l'argent.
0: Cette femme a eu beau hurler qu'elle était enceinte à ses agresseurs, qui étaient plus de
1: 2 ou 3 on va le voir, eh bien, ils n'ont pas arrêté, la pluie de coups s'est poursuivie. Et ils ont venu, madame, madame, euh, donnez l'argent, donnez l'argent, donnez l'argent. J'ai dit, mais je n'ai pas l'argent moi. Donnez les sacs d'argent, j'ai dit j'ai pas l'argent. L'autre m'a fait une, une balette, je suis tombé par terre. Et du coup, en tombant par terre, j'avais protégé mon ventre. C'est des
3: sauvages, c'est des salauds, c'est des personnes. On est barbares. Ben, c'est des barbares, il n'y a, de y a pas de nom. Oui, de et cette dame dont le prénom a été changé pour, pour la protéger, elle leur a dit « je suis
0: enceinte ». Bien évidemment que je trouve ça inadmissible déjà de s'en prendre à une personne gratuitement, mais en plus, quand c'est une personne vulnérable, qu'elle soit enceinte, que ce soit une personne âgée, une personne en situation de handicap, mais enfin, on se dit « ces personnes ne sont pas normalement constituées ». désolé moi, c'est ce que je me suis dit. Ils n'ont pas de filtre, ils
10: n'ont pas reçu d'éducation. Et puis là, on voit que la victime, euh, elle est elle-même d'origine immigrée. Donc euh, quand l'immigration commence à souffrir de l'immigration, c'est qu'on atteint euh, des sommets en la matière. Transportée à l'hôpital, la future maman et son enfant sont sains et saufs malgré des blessures au coude et à la jambe. Les séquelles sont avant tout psychologiques.
0: À part la justice qui peut faire preuve de fermeté sur ces questions, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. On a tous peur. Et en l'occurrence, on a toute peur. Parce que la peur, quand on est une femme, est décuplée. Avant, j'ai sorti tout seul. Maintenant, je n'arrive pas à sortir tout seul parce que j'ai la peur. — Je suis obligée de demander soit un cousin, soit un frère derrière moi. Voilà. Rien que les hommes, c'est violent. Imaginez-nous, les femmes, on a trop peur.
1: — On voit de, de plus en plus de la violence. Il faut que, que l'État fait
9: quelque chose. — OK. Une fois qu'on l'a constaté, et je partage ce que vous dites, une fois qu'on l'a constaté, qu'est-ce que nous faisons ?— C'est la raison pour laquelle je vous dis prévention. Et je vous dis sanctions. Il euh... faut des lois, il faut des droits, il faut un état de droit. Mais avant tout, le noyau premier, c'est la famille. Et euh, c'est euh, ahurissant, pour ne pas dire glaçant, de voir qu'aujourd'hui, en France, effectivement, euh, des familles peuvent continuer euh, de, 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 de transmettre hein, de, des valeurs qui sont plus que qu'opposées aux nôtres.
2: bon Là, c'est encore une fois un cas très choquant de violence contre une femme enceinte, ce qui est doublement insupportable. Et, et ces dernières semaines, on, on a décrit ici même une succession de violences contre des mères, contre des épouses, contre des femmes. Y a-t-il une explication Laurence Ferrari pose la question.
1: Vous êtes professeur de criminologie, on a une succession d'affaires très graves euh, ces dernières semaines, euh, le meurtre abominable de la petite Lola, euh, la, la, le meurtre tout aussi terrifiant de Justine Verac, on est face à une véritable hausse de l'augmentation, une augmentation de la violence dans notre Alors, pays.
5: Alors on n'en sait rien parce qu'on n'a pas d'indicateur de la violence. On ne sait pas ce que c'est. Il n'y a, mm -hmm. a rien qui permet de savoir ce que c'est la violence. On a un indicateur des homicides. Des homicides. Depuis trois ans, on est au niveau le plus élevé depuis qu'on calcule euh, ce dispositif d'homicidité, c'est-à-dire sur 50 ans. Depuis 1972, on a trois années terribles qui sont euh, 19, 20, 21 dont une année euh, de, de pandémie et de confinement. C'est-à-dire à quel point la problématique de l'usage de la violence dans la relation sociale, puisqu'il s'agit là pas seulement des règlements de compte entre malfaiteurs ou euh, des conflits pour trafic de stupes, mais on est dans quelque chose qui est en intrafamilial, dans la relation sociale, euh, dans la conduite automobile, au travail, dans un passage de la violence comme un élément naturel de la vie euh, où on règle tout par les points, ou le couteau, ou la voiture, ou tout ce qui vous tombe sous la main, beaucoup plus qu'on ne pouvait le faire par le dialogue, même en s'engueulant très fort. Il y a là un, vraiment un, un, un transfert. Alors, en matière euh, de féminicide, puisque mm -hmm. dans ce cas précis, euh, on est Lola. Alors, pour la petite Lola, c'est un peu différent. On est dans des affaires euh, graves, gravissimes, de, de faits divers qui prennent une, une visibilité spectaculaire du fait de leur gravité. C'est un enfant, euh, ou plutôt récurrent, un féminicide après une soirée dont on saura si elle a été trop arrosée, par arrosée, etc. Mais on est dans un processus où on voit beaucoup plus ces phénomènes, où on y est beaucoup plus sensible et où il y a une réaction de la société beaucoup plus ferme et c'est plutôt heureux. La question qui est posée maintenant, c'est comment on fait pour ne pas traiter des conséquences de cette violence, mais pour traiter de ses causes et donc essayer de
2: l'atténuer. Je ne sais pas si on aura toutes les réponses, mais on, en tout cas, tout à l'heure, on vous parlera d'une autre agression euh, révoltante. Un homme qui était en France depuis cinq jours, cinq jours seulement, et qui s'en est pris à une vieille dame. Euh, ce sera dans la deuxième partie du meilleur de l'info. Mais euh, avant cela, on va regarder ensemble un petit exercice, un petit exercice de communication que vous allez adorer par Emmanuel Macron, dont, vous direz quelques mots euh, tout à l'heure, euh, c'est le coup de fil qu'il a passé au nouveau président brésilien, Lula, comme si vous y étiez avec lui. à l'Élysée. regardez
0: le décor, la manière de le faire les mots choisis, l'ambiance c'est bien d'être comme une petite souris à l'Élysée.
2: bonjour euh, monsieur le président Macron
1: ah, bonjour, comment ça bon. va, Président bon. Félicitations comment va Parabéns. On
6: ressent une impression de fausseté énorme et quelque part la mise en scène du naturel. Est-ce c'est -ce est le sentiment de tous Est-ce est que c'est -ce
1: est nous qui sommes en train toujours
9: de... Bon, Peut-être nous, que, que on est... Il bah, y a tellement de
6: communication, de, fait, de, de communication qu'en fait l'individu il devient lui-même un expert que de une... communication. C'est un peu sa propre caricature, dans la Est-ce que c'est une communication qui est dirigée
7: vers nous ou une communication qui est dirigée vers un nom Vers nous, je crois
4: Je dois te dire que... J'attendais avec beaucoup d'impatience ce moment pour qu'on puisse relancer un partenariat stratégique à la hauteur de notre histoire et des défis qui sont devant nous.
9: La désinvolture, enfin le voir manier ses paraffeurs euh, en même temps qu'il qu félicite le président, il y a quelque chose d'assez incongru. Après, le tutoiement, bah, on voit qu'il tutoie aussi bien le Saint-Père que n'importe quel chef d'État.
4: Merci à toi et félicitations et pour cette élection. C'est pour nous une formidable nouvelle.
3: Je pense que c'est un manque de respect de l'institution. Je oui. suis désolé. Qu'on ne s'étonne pas après si on manque de respect mais vous êtes à un un l'institution de l'État. Non, mais moi, je vois
0: je 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 Michel Absolument pas. Mais,
3: mais Michel, Voyons
2: vintage, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve pas que ce soit un manque de respect de l'institution. Euh, mais en revanche, c'est un exercice de communication. Ça, c'est évident. Réussi ou pas réussi Naturel ou pas naturel mais, mais en politique, pardon
6: de vous dire que tout est question de communication tous les moments, à chaque minute de la politique, on fait de la communication et tout le monde fait la même chose. Moi, je crois que là, que le président de la République, en réalité, a simplement voulu, avec cette vidéo, exprimer sa très grande satisfaction de voir le président Lula élu. Et cette grande satisfaction, ce sourire même du président, on ne peut l'exprimer que dans une vidéo. On ne peut pas l'exprimer dans un communiqué,
2: par exemple. Vous comprenez bien que le rendu n'est bah, pas le privé, même. On ne peut pas le Mais... faire en privé. On ne peut pas dire des choses en privé. C'est-à-dire que mm -hmm. là, en fait, à qui ça s'adresse la... la seule question qu'on doit poser, c'est à qui ça s'adresse À lui-même À nous Aux autres
6: Mais ça s'adresse au monde entier, en réalité, de montrer que la France est extrêmement heureuse de cette élection. D'ailleurs, cette élection, elle a été saluée par le monde entier, y compris par les Chinois. Le monde entier a salué cette élection, en quelques exceptions près, mais qui ne sont pas du tout notables. Donc je ne vois vraiment pas où est le problème, sincèrement, avec cette vidéo. Mais rendez-vous compte du niveau du débat politique pour que cette vidéo, aujourd'hui, devienne le fait majeur de la journée. Journée. Ça en dit long quand même sur ce que nous vivons en ce moment, sur le fait que la situation politique dans notre pays et le niveau politique soient quand même extrêmement bas. Peut-être que ça a à voir avec le 1er novembre. Il n'y a pas une actualité
2: folle non plus. Bah écoutez, On il s'est passé encore beaucoup de choses à l'Assemblée oui.
6: nationale hier. Enfin, oui, il y a, ben il y a bon. quand même beaucoup. Non, il y, a, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup bon. d'actualités politiques. Euh, merci, Johan, de
2: ce décryptage de, de la communication d'Emmanuel de, Macron. On se retrouve dans, dans, dans un instant, dans la deuxième partie du Meilleur de l'Info. Euh, on vous parlera donc de cette histoire, nouvelle histoire d'agression contre une grand-mère, attaquée, volée, euh, étranglée. Un policier qui intervenait a été blessé. Et euh, vous savez quoi Eh bien, ce soir, l'agresseur est libre.
9: Ce serait bien, par ailleurs, qu'on soit dans un pays où on n'attaque pas impunément une vieille dame en l'étranglant après l'avoir cambriolée.
2: Dans la deuxième partie du meilleur de l'info, dans un instant, il sera question de l'agression d'une sexagénaire par un homme qui était là depuis à peine cinq jours en France. Il sera question également de Covid à Disneyland, Shanghai, mais aussi de la situation dans les prisons françaises. On se retrouve juste après le Flash Info.
3: Jamais il n'avait fait si chaud au mois d'octobre en France depuis le début des mesures de Météo France en 1945. Une température moyenne de 17,2 degrés, soit 3,5 degrés supérieure à la normale en cause d'une poussée d'air chaud en provenance d'Afrique couplée aux effets du réchauffement climatique. Moscou accuse l'onde d'avoir dirigé le sabotage de Nord Stream 1 et 2. Après des explosions, ils avaient été endommagés en septembre en mer Baltique. Il existe des preuves que la Grande-Bretagne est impliquée. Ce sont les mots du port de la présidence russe. La défense britannique fustige de fausses informations de Moscou. Et puis à Avignon, un adolescent de 16 ans tué sur un point de deal. Le jeune homme atteint par plusieurs projectiles est décédé des suites de ses blessures. Selon des sources policières, la jeune victime serait un guetteur. L'enquête a été confiée à la police judiciaire.
2: La suite du meilleur de la faute, toujours avec Yoann Uzaï du service politique de, de CNUS pour commenter l'actualité. On va continuer avec une histoire d'agression contre une grand-mère attaquée, volée, étranglée. Un policier qui intervenait a été blessé. Et vous savez quoi L'agresseur est libre et ça faisait seulement cinq jours qu'il était en France. Beau Palmarès, bienvenue monsieur.
7: Arrivé depuis 5 jours en France, un Libyen étrangle et frappe une dame de 68 ans lors d'un cambriolage la police arrive vite. Là encore, il frappe violemment un policier. Ce voyou venait de faire un cambriolage juste avant. Bilan, un an de prison avec sursis, remis en liberté.
4: Cette dame a vu la mort dans les yeux. Elle a cru qu'elle allait mourir. Et à la fin, elle va voir son bourreau. Peut-être, va le croiser dans la rue demain, après-demain. Et quel choc elle va avoir
7: les faits ont lieu à Sainte-Geneviève-des-Bois le 22 octobre, c'est donc hier. Le tribunal n'a pas retenu les violences sur le policier malgré cinq jours d'ITT et le témoignage d'un autre collègue. Le prévenu n'avait pas de casier mais avec une telle réponse, comment s'étonner des récidives, a écrit Mathieu Vallet.
4: Cet homme s'est débattu et a blessé un de mes collègues. Donc déjà dès lors qu'on attaque un policier, nous on est, est là-dessus, euh, euh, on est sans, sans pitié. Est, dès qu'on attaque un flic, c'est la prison automatique. Voilà, c'est comme ça. Euh, il faut que ça rentre dans l'esprit euh, des, des délinquants, qu'on n'attaque pas impunément euh, un policier. Quand tu touches à un flic,
7: et moi j'aime bien le mot flic, quand tu touches à un flic, c'est danger. C'est-à-dire que des... tu te prends ton risque et tu es à l'ombre pendant un certain temps. Il y a déjà et... une loi, non Tu repars sur Il y a déjà une loi, elle est peut-être mal appliquée. Mais la preuve, il y a une loi, il est dehors. Et enfin, il y a une loi, mais il y a sûrement, il y a toujours des lois. Et oui, donc, le problème, c'est l'application de la loi. Mais c'est même pas l'application Oui, c'est l'application. C'est-à-dire qu'il faut une
9: peine planchée. Ce serait bien, par ailleurs, qu'on soit dans un pays où on n'attaque pas impunément une vieille dame en l'étranglant après l'avoir cambriolée. Par ailleurs, je, je, rajoute, je, je oui. rajoute ce fait-là. Oui. Et simplement, dans cette histoire, l'avocate, la, la, ou l'avocat d'ailleurs, je ne sais pas, de cet homme a plaidé euh, le, le risque de suicide en prison. Et ils ont évoqué au tribunal le casier judiciaire vierge. Mais on croit rêver. Il est là depuis 5 jours. J'espère bien. Son casier judiciaire est vierge. Non, mais franchement, je suis tombée de match.
2: — Effectivement, il y a de quoi. Et on a l'impression parfois que la justice... Je dis parfois. La justice marche sur la tête. Et pourtant, les professionnels que vous allez entendre, criminologues, avocats, vous disent que non, que les procureurs et les magistrats font leur boulot. On va commencer par le commentaire de l'avocate Clarisse Serre, invitée ce matin dans l'heure des pros.
7: Moi, j'aime pas dire la justice et laxiste parce qu'effectivement, c'est un peu... Non, non mais j'aime pas vous dire vous ça, pensez, parce que c'est... Non, mais j'aime pas dire ça, parce que je ne veux pas sombrer dans ce populisme. Mais je m'interroge sur ce cas-là, par exemple.
0: Monsieur Pro, vous avez parfaitement raison de vous interroger. D'abord, je trouve que c'est toujours intéressant de s'interroger sur des dossiers en cours. Mais là où vous mettez le bémol, et vous l'avez dit vous-même, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je oui. connais pas un mot de cette affaire, ben. mais je comprends ce que vous dites aujourd'hui, mais j'invite tous les gens à aller régulièrement dans les audiences et ils verront par eux-mêmes les mandats de dépôt qui sont délivrés, les peines de sûreté qui sont prononcées régulièrement. Et puis encore, il y a un <rire> élément, moi je ne suis surtout pas là, et c'est d'ailleurs assez drôle que vous m'ayez invité, je veux bien défendre les magistrats, il n'y a aucune difficulté. Mm. Mais vous croyez raisonnablement que les magistrats prononcent des peines sans se poser de questions
7: je crois que les magistrats peuvent prendre des peines parfois avec des instructions manifestement du parquet et peuvent prononcer également des peines en sachant qu'il n'y a, per... qu a pas de place dans les prisons. Alors, certaine... ça, Je pense Alors, ça.
0: Pardonnez-moi, mais certainement non pas, parce que une... les magistrats du siège, c'est-à-dire ouais. ceux qui rendent la... le jugement, ceux qui rendent la décision, hum. sont totalement indépendants hum. des magistrats ouais. du parquet et surtout hum. ne supportent pas bon. d'avoir hum. des instructions. Alors que le parquet, attention... Et des instructions, ça c'est autre chose. Mmh. Le parquet requiert, comme mmh. vous le savez, les magistrats du siège, prennent mmh. des décisions. Et on a mmh. vu plusieurs exemples où au contraire, ils ne veulent absolument pas... Non,
7: mais ils dire... peuvent se dire quand même qu'il n'y a pas de place non, en prison, donc non, non, non ils ne se là, disent pas là, ça. Monsieur
0: Pro, ouais. il y a plus de 72 000, 12 000 ouais, détenus ça. en France actuellement. Mmh. Il y a une recrudescence totale des nombres de, de, de placements détention tensions provisoires et de peines exécutées mmh. qui sont, donc c'est contra totalement contraire à ce que vous êtes en train de dire, bah, écoutez, oui, mais ça veut dire pourquoi Vous Écoute, êtes non, là peut-être pour
7: de... apporter oui. un autre éclairage et je vous en remercie
2: Alors la question des prisons non, on y reviendra dans un instant parce que 72 000 euh, personnes en, en prison c'est aussi euh, la surpopulation carcérale dont il est questions donc c'est plein, elles sont pleines les prisons mais avant ça autre éclairage, autre commentaire, autre regard à nouveau Alain Bauer qui lui aussi affirme que la justice fait son travail au maximum
1: il y a la tentation de se faire justice soi-même, les Français pensent que leur justice est trop laxiste et il y a une véritable tentation.
5: Alors, je voudrais dire que contrairement à une idée répandue, la justice est lente mais pas laxiste. Au okay. contraire, on n'a jamais eu autant de gens ce que en prison. Les Français, hein. Oui, on n'a jamais eu autant de gens condamnés, jamais eu autant de gens en prison, Sur -population on atteint des records carcérales. de surpopulation carcérale, euh, mais surtout on a un véritable problème qui est de euh, l'acceptation euh, par les gens de la lenteur du système judiciaire. Okay et parfois de ces incohérences, de ces curiosités, notamment à l'intérieur du processus pénal, puisque les policiers eux-mêmes se plaignent beaucoup d'arrêter des gens euh, le matin qui sont libérés l'après-midi, puisque le système judiciaire est face à un double encombrement. D'abord, un faible moyen en termes de greffier de tout ce qui fait fonctionner la machine judiciaire, pas seulement les magistrats, euh, de locaux inadaptés, euh, d'informatique obsolète, bref, on a raté plusieurs modernisations du système judiciaire, malgré les efforts récents qui sont mis en place, mais qui du temps. Et puis, euh, dans la relation policiers-gendarmes-magistrats euh, sur le, les, les opérations qui sont menées, et en termes de violence, et en termes de stupéfiants, et, et pour beaucoup de sujets, les interpellés vont rarement devant les juridictions, parce qu'elles sont elles-mêmes extrêmement encombrées. Mais la justice n'est pas laxiste. Ah, il faut bien le dire. Lente, oui, laxiste, non.
2: La justice est lente, oui, mais pas laxiste. Mais est-ce que pour autant, puisqu'on n'a jamais mis... Euh autant de, de gens en prison, est-ce que pour autant c'est le signe du justice qui fonctionne
6: oui, c'est très intéressant parce que la magistrate nous, nous dit effectivement, la justice avocate, avocate dit, la justice n'est pas laxiste parce qu'on n'a jamais autant incarcéré qu'en ce moment. Mais la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on incarcère plus Est-ce qu'on incarcère plus parce que les magistrats sont plus sévères ou parce qu'il y a plus de délits Est-ce que les peines prononcées sont plus sévères parce que euh, les délits sont plus graves ou est-ce que les peines sont plus sévères parce que les magistrats sont eux-mêmes plus sévères
2: J'ai remarqué Yohann qu'on peut prendre le, le, la question à, à l'envers aussi. Euh, Est-ce qu'on envoie moins de personnes Est-ce qu'on relâche des, des personnes dans, dans la nature parce qu'il n'y a plus de place dans, dans les prisons Ça aussi, on peut se
6: poser ah, comme question. Manifestement pas, puisqu'on voit bien qu'il y a une surpopulation carcérale et que dans certaines prisons, on se retrouve avec un taux d'occupation de 120, 130, 150%. Et c'est bien pour ça qu'il faut construire des places de prison massivement et que le
2: gouvernement a prévu d'en construire 15 000. Mais c'est bien le minimum. Alors justement, ben on va s'intéresser aux chiffres de la population carcérale. Et vous l'avez dit, il faut dire surpopulation carcérale. Les prisons françaises débordent avec
3: 72 350 personnes incarcérées au 1er octobre. Le pays frôle, le record historique enregistré en mars 2020.
11: Ces chiffres-là, effectivement, ils font froid dans le dos, il faut le reconnaître. Au 1er octobre, plus de 72 000 personnes qui ont été incarcérées dans nos prisons françaises. Et puis aussi et surtout, une augmentation des matelas au sol de 39%. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des détenus qui se partagent une cellule pour trois personnes.
10: Cette densité carcérale dépasse même les 200% dans trois établissements et on y retrouve d'ailleurs la prison de Nîmes, 215%. Rien n'a changé, rien. Effectivement, il faut construire des mmh. places de prison. Il faut qu'avant la fin de ce quinquennat, on puisse arriver au moins à 100 000 places de prison mmh. parce que vous savez... Euh, Mais ça n'arrivera pas. Le... Bah, ça... Mais il, f... il le faudrait. Euh, depuis son arrivée à l'Elysée, imaginez-vous bien, près d'un tiers des détenus sont en réalité des prévenus incarcérés dans l'entente de leur jugement. Alors certes, Emmanuel Macron a promis euh, l'embauche récemment de 8500 magistrats et personnel de justice supplémentaires d'ici la fin du quinquennat, soit 2027. Mais cela sera-t-il suffisant lorsque l'on voit l'état de la situation actuelle Bien sûr qu'il faut des peines de prison pour les gens qui méritent d'avoir des peines de prison. Mais demain, vous allez avoir euh, quelqu'un qui est en état d'ivresse et qui va euh, s'encastrer dans, 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 dans du matériel administratif. Euh, il, il va subir une peine de prison aux côtés de quelqu'un qui va être radicalisé. Donc on a un vrai problème là-dessus. Il faut aussi que les peines de prison soient immédiates. Dès le premier fait, on incarcère.
11: La façon dont il faut qu'on on repense notre système carcéral en France, c'est aussi en fonction des peines et quels sont les délits à considérer euh, Je suis désolée. Je suis désolé, M. Messia, mais de la même façon qu'il existe aujourd'hui, comme M. Fauvert, que vous le rappeliez, dans certains pays, comme notamment en Espagne, la possibilité de recourir à des peines alternatives, comme le bracelet électronique, comme les travaux d'intérêt généraux, eh bien, vous m'excuserez, eh ce sont des outils qu'il faut que nous utilisions. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de la loi justice qui avait été euh, proposée par Nicole Belloubet en 2019. Mais si vous vous ouvrez euh, des places de prison à tout va C'est la solution de la facilité, Ah monsieur Non, pas du, tout, pas du tout. C'est la solution de la facilité. La mais c est c est pas si simple. De... Un...
10: Non, mais moi, je m'en fiche. Si vous voulez que, les, que le prisonnier s'entasse pas... dans les prisons d'une certaine façon, bah c'est bah moins prioritaire je... pour bah moi. Je suis euh, le, la qualité de vie mais des est prisonniers est moins importante que la qualité de vie des citoyens. Excusez-moi. Plus vous de bon sens, Oui, mais dans l'immédiat, comme on peut pas construire de place de prison, la priorité, c'est pas le confort des prisonniers, c'est le confort du citoyen.
2: On va quitter la France à présent pour s'intéresser à la vision de la Grande-Bretagne sur les questions d'immigration. Grande-Bretagne a un nouveau gouvernement. La nouvelle ministre de l'Intérieur fait polémique qualifiant d'invasion l'immigration illégale. Des propos chocs commentés et expliqués par Mathieu Bocoté dans son auditorial de Face à l'Info.
0: Le Royaume-Uni connaît une crise migratoire depuis plusieurs années qui s'est intensifiée, Mathieu, euh, ces derniers temps. Et Suella Breverman, la ministre de l'Intérieur, a surpris en décidant de nommer la chose clairement et en déclarant que l'immigration illégale qui frappe le pays était une véritable invasion. Ses adversaires l'accusent de dérapage.
8: Alors d'abord et avant tout, première distinction, elle dit une invasion et elle ajoute ce ne sont pas seulement de vrais réfugiés. Ça, c'est une autre phrase presque aussi importante que la première. Parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On a une forme de célébration de la figure du migrant et le réfugié serait l'ultime migrant de, devant qui il faudrait ouvrir les portes nécessairement et sans jamais contester son statut. Ce qu'elle dit politiquement, c'est ce que répètent bien des gens discrètement ou implicitement lorsque les micros sont fermés. Ce ne sont pas que des réfugiés, ce ne sont pas que des malheureux, ce ne sont pas que des gens dans la misère. Euh, je, je cite en un... pas Cessons de prétendre qu'il s'agit seulement de réfugiés en détresse. » C'est intéressant. Donc il y en a, des réfugiés en détresse, mais ce ne sont pas seulement des réfugiés en détresse. Donc il y a cette double affirmation « invasion » et ensuite « ce ne sont pas que des réfugiés. »
2: Johan, encore une fois, euh, lorsqu'il y a une décision sur l'immigration en Grande-Bretagne, il y a des conséquences pour la France. Parce qu'il faut rappeler où se situe la frontière extérieure des, des Anglais, des Britanniques.
6: Oui, elle se situe précisément euh, en France. Ça, Ce sont oui. les, les accords du, du Touquet qui ont été signés à la suite de la fermeture du centre de, de Sangatte il oui. y a 20 ans, en, en 2002. Et ces accords sont donc signés en 2003. En fait, ils placent la frontière britannique côté euh, français. C'est-à-dire que euh, les, les immigrés qui veulent se rendre en Grande-Bretagne sont contrôlés à la fois dans les gares et dans les ports français. Alors pour l'immigration légale, évidemment, ça ne pose aucun oui aucun problème, tout est bien organisé. Mais pour l'immigration illégale, là, c'est problématique. Pourquoi Et bien Parce que les migrants qui veulent traverser la Manche se retrouvent Bloqué côté français et s'entasse dans les rues de nos villes, notamment à Calais. La, la maire de la ville, Natacha Bouchard, l'a dénoncé régulièrement. La classe politique s'en empare. On demande la révision de ces accords du Touquet, que ce soit à droite comme à gauche. Personne ne les a jamais vraiment remis en cause. Ils ont toujours été modifiés à la marge. Pourquoi Parce que ça crisperait énormément les relations diplomatiques avec Londres. Mais évidemment, on voit bien que côté français, eh bien c'est là qu'on a beaucoup d'inconvénients à voir ces, ces accords continuer à, à être appliqués. Un mot, simplement pour dire, si vous le permettez, que Boris Johnson avait oui. promis avec le Brexit que la Grande-Bretagne allait retrouver la maîtrise de ses frontières, que l'immigration illégale allait être considérablement
2: diminuée. Visiblement, le Brexit, là, n'a pas permis de régler ce problème. L'invasion, je rappelle le, le, le mot qu'a utilisé ce soir par le ministre de... De, de l'intérieur britannique. On va revenir en France. Vous avez entendu tout à l'heure l'avocate Clarisse Serre, avocate. une star, hein, Star des prétoires. Elle défend souvent des gangsters, des grands banditismes, et elle l'assume sur son nom, la Lionne du Barreau. Elle était ce matin donc l'invitée de Pascal Pro, où elle a été questionnée aussi sur l'argent de ses honoraires. Écoutez, c'est intéressant.
7: Les assassinats, les meurtres, les viols, les trafics en tout genre, les vols, les extorsions, les escroqueries. Voilà mon quotidien. Je ne suis pas là pour juger mes clients. Je suis là pour les défendre. C'est donc ce que je fais. Je suis une femme. Je fais du pénal. J'exerce dans le 9-3. Et
4: alors Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être payé avec de l'argent qu'on peut supposer mal acquis
7: euh... — Dominique Jamais est pervers.
4: Faites très attention.
0: — Non, mais il n'y a pas de... Non, non mais je je c'est que... que non, 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 oui. une question qui se pose. Et en plus... Non, a... non, non, mais moi, ce que j'aime bien dans, dans ce métier, c'est aussi la limite entre... Je sais pas si vous le savez ou, ou peu importe, mais j'ai conseillé une série qui a beaucoup marché sur Canal+. Mmh. Et donc, moi, ce que j'aime, justement, c'est la marge entre la légalité et l'illégalité. Mmh. La légalité, c'est ce que je fais en tous les cas. Euh, je le fais tous les jours dans mon métier en tant qu'avocat de pénaliste. L'illégalité, c'est ce que je suggère dans les séries puisque là, je l'ai fait pour engrenage et puis je le fais mmh. pour une nouvelle série. C'est justement toutes les questions que vous vous oui. posez, c'est de savoir l'argent du crime. L'argent du Alors, l'argent du crime, il n'y a pas que M. Jamais qui est intéressé. Il y a aussi euh, Tracfin qui est intéressé. Les ordres des avocats qui ont aussi été oui. saisis. C'est de savoir, parce que la, les premiers avocats qui sont concernés, c'est des avocats pénalistes puisque ce mmh. sommes nous qui sommes en direct avec euh, la délinquance du quotidien si j'ose dire. Et puis après c'est la délinquance financière mmh. puis après c'est les... Et dans finances, le grand
7: banditisme etc., euh, etc., par hein. définition, cet argent euh, bah, y a, ah, cas, y a... il, il peut venir en tout
2: cas
0: Il peut venir et il peut ne pas venir On n'est ah pas...
2: Oui. Euh, ah bah oui <rire> Voilà, bah on n'en saura pas plus de, Le Covid, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de l'épidémie de Covid. Ici, euh, en tout cas en France en Europe, on a appris à vivre avec depuis qu'on est vacciné la politique de laisser le virus filer est pas la même partout dans le monde en Chine c'est la politique zéro contamination et dès qu'il y a un cas et eh ben on isole. et là c'est à Disneyland que, les, que les, les visiteurs ont été confinés à l'intérieur du parc ça s'est passé à Shanghai
7: au parc d'attractions de Disneyland il y
2: a eu un cas de Covid hop
7: ils ont bouclé tout le monde, donc les gens, ils sont peut-être contents d'être à Disneyland. Disneyland de
6: Shanghai, ça sonne oxymore,
7: quand
0: même. Oui, oui. Complètement. Bon, Moi,
7: je ne savais même pas qu'il y avait de parc, effectivement, Disneyland. Donc, le parc a fermé ses portes à Shanghai en raison d'un confinement d'urgence décrété par les autorités chinoises. Les touristes ne peuvent pas quitter l'enceinte tant qu'ils n'ont pas été testés négatifs.
11: Il n'y a pas de char, pas de feu d'artifice et pas de parade. Je n'ai rien vu et j'ai attendu qu'il soit presque 10 heures pour sortir. Nous avons froid et faim.
7: Ça, c'est une image qui peut faire sourire quand oui. même. Ils sont déguisés en pangolin. Oui, je... C'est la, la... La, f... hein. la version film d'horreur d'un jour sans fin.
10: Oui,
2: oui. oui. avec, oui. avec oui. ce oui. côté ironique. Disney, non, oui. plus, quoi, de Dans l'univers de Disney, il n'y a jamais un virus, il y avait une maladie, oui. personne oui. ne meurt. Oui. Oui. Rassurez-vous, Johan, les attractions continuent à fonctionner. Confinement d'urgence à Shanghai, et ce matin sur l'antenne, il y avait aussi le, le témoignage de David. Lui, il vit et travaille, non pas à Shanghai, mais à Pékin. Et il a expliqué pourquoi il est confiné à l'extérieur de la ville, il n'a pas le droit de rentrer.
7: Ça fait plus de 35 ans que je crois que vous travaillez dans la métallurgie en Chine. Nous sommes d'accord. Pourquoi vous n'avez plus le droit d'entrer à Pékin, David
5: Je
9: suis allé en banlieue euh, de, de Pékin, je suis sorti de la ville... Et pour re-rentrer sur Pékin maintenant, il faut monter pas de blanche. Donc on a euh, tolérance zéro. Donc, ce qui fait que je n'ai pas encore reçu mon, pass, euh, mon Green Pass, qu'on appelle ça, pour pouvoir re-rentrer chez moi à Pékin. Alors voici Pékin, je vais vous montrer. Alors c'est simple, hein. j'habite à peu près à, allez, à Vol d'oiseau, à 30 bornes de chez moi. Donc voici Pékin. Voici, voici Pékin.
7: Vous ne l'avez pas vu depuis combien de temps votre épouse
9: ça, fait trois, ça va faire trois semaines maintenant.
7: <rire> votre épouse est chinoise, j'imagine, euh, David
9: Non, pas non. du tout. J'ai pas j'ai divorcé. Mon, ép mon, mon épouse est en France actuellement. Je suis divorcé.
7: Eh oui, mais vous avez Et dit votre épouse tout copine. à l'heure. Vous parliez de votre épouse dans... Ah, va, dans copine.
9: J'ai une copine. Mais elle est des Philippines. Elle est des Philippines.
7: Pardon J'ai pas entendu. Elle est des Philippines. Ah, elle est, pardon, elle est des Philippines. D'accord, votre, votre ami. D'accord. En tout cas, ça ne nous regarde pas, bien sûr. <rire> de Quand vous dites qu'il faut montrer pâte blanche, votre retour à Pékin est soumis à quelle autorisation
9: euh, Vous faites un test, euh, un test nucléique tous les jours. Tous les jours en bas de chez moi. Vous avez la petite baraque blanche, vous voyez en bas là, une petite baraque blanche. Vous la voyez Je ne sais pas si vous la voyez.
7: On la voit parfaitement, David.
9: Eh mmh. bien, donc là, on y va tous les jours. C'est le gouvernement qui veut ça. Bon, je suis entièrement d'accord avec eux. C'est leur loi. Nous sommes français. On n'a rien à dire. On respecte la loi. C'est tout. Mais bon, euh, moi, j'ai mes petites filles. J'ai mes petites filles qui sont en France. Elles ont chopé le Covid la semaine dernière. Bon, sinon, on sera obligé de vivre avec. C'est comme une grippe, c'est comme un rhume, mmh. c'est comme
7: Mais ce n'est pas le cas, évidemment, en Chine. Une question, évidemment, annexe, qui n'a rien à voir avec ce qu'on disait là. Mais vous parlez chinois aujourd'hui, après 20 ans de présence en Chine Mais vous pouvez nous dire, par exemple, ça me fait plaisir d'être avec CNews ce matin sur euh, <rire> votre antenne euh, en, en chinois. Vous pouvez nous dire ça Nihao.
9: Très, très bien. Pascal Pro, dans CNews et dans...
7: Bon, j'ai ben, reconnu deux noms dans votre phrase. <rire>
2: <rire> Alors, heureusement qu'il a le moral, puisque vous avez entendu trois semaines. Trois semaines qu'il n'a pas pu rentrer chez lui. Il ne sait pas combien de temps ça va, ça va durer. Merci beaucoup, Yohann euh, Zay, à de m'avoir accompagné. A demain. Merci à Valérie acna Sabrina Slimani, Alice Delage et Adrien Lopez qui m'ont aidé à préparer cette émission. Dans un instant, c'est Soir Info. Comme tous les soirs, vous avez rendez-vous avec Julien Pasquet. A demain, bye bye.
3: Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.